0: cu toții să stăm așa cuminți pe bucățica noastră și să, așa spun cu toții, în mod tradițional business-urile din, din România. Să stăm cuminței în bucățica cu noastră și să încercăm a... să ieșim internațional. Citeam
1: un studiu al PEU, zicea că undeva la 76-80% din Românii au cumpărat. Românii care stau pe internet au cumpărat din afara țării. Deci există voința aceasta de a cumpăra, dar noi nu prea ieșim. De ce? sau? Exact. exact. Salutări și bine ați venit la Complex Made Simple, sunt același Alex Goagă cu care v-ați obișnuit și același Cristi Movilă. Salut Cristi, ce faci? Salut Alex, bine. De la Excelent în sus se răspunde. Astăzi o să abordăm o tematică care se pronunță destul de greu în română, deci o să-i zic cross-border selling, comerț transfrontalier. Tu ai niște experiențe super interesante din ce mi-ai povestit înainte de emisiune. Aș vrea să începem cu o pilă din asta de alătare. Ce ai învățat din experiența ta în încercarea de a vinde până afara României?
0: în încercarea asta de a ieși cumva din, din cutie. Dacă, ne-am Dacă România obișn- e o cutie, ok. Ne-am obișnuit cu toții să stăm așa cuminți pe bucățica noastră și să, așa spun cu toții, în mod tradițional, businessurile din, din România. Să stăm cu minței în bucățica noastră astea? și să încercăm să ieșim
1: uh, internațional. Citeam un studiu al PEU, uh, zicea că undeva la 76-80% din românii au cumpărat, din românii care stau pe internet, au cumpărat din afara țării. Deci există voința aceasta de a cumpăra, dar noi nu prea ieșim. De ce?
0: Sau? Exact, exact, exact. Păi, cred că încă mai avem alea de care vorbeam noi pe la început, ale comunismului, ale modului în care. Uh, am fost crescuți, educați și așa mai mă departe. La spate. Revenind la experiențele uh, internaționale, să spunem, sau din, din uh, partea asta de vânzare internațională și de a ieși și a uh, deschide un business, un startup practic internațional, că oricât de mare ar fi business în România, în momentul în care ieși în alte piață, ești un startup.
1: Mai puțin Amazon. Așa.
0: Uh, aș încerca să povestesc ce trebuie să faci? Sau cum am structurat noi ieșirea, să zicem? Cum ne-am gândit că ar trebui să facem și cum ne-am gândit că ar trebui să ieșim? Ce s-a întâmplat a fost complet diferit. Dar există am zis... ceva
1: de învățat și din asta. asta exact.
0: Căs. Planificarea sună cam așa. Facem site-ul în limba respectivă, în limba cehă era, era discuția la momentul respectiv. Traducem tot. E-mail-uri tranzacționale și tot ce ține de experiența clientului, da? Aducem câteva mii de comenzi, adică niște zeci de mii, poate chiar sute de mii de clienți pentru a, sau de vizitatori pentru a genera acele câteva mii de comenzi. Cum îi aducem, principiu simplu, de pe o reclamă plătită? Mm-hmm. În cer, prezență pe poate chiar pe marketplace-uri din, din țara respectivă, o comparatoare de prețuri și așa Ați mai departe. a fost angajat
1: oameni acolo în Cehia sau totul era operaționalizat în România?
0: Ăsta era planul. Deci uh-huh. localizăm site-ul, doar îl traducem, aducem câteva comenzi, după ce aducem comenzile respective și clienții respectivi, ne calibrăm și vedem ce avem de făcut și atunci ne facem strategia de intrare pe piața respectivă. Ce s-a întâmplat a fost complet opusul. A trebuit să deschidem site-ul fără să aducem aceste comenzi de test după care să facem strategia. Am mers în Cehia, am discutat cu tot felul de parteneri din ăștia potențial de marketing și am zis ok, vrem să avem o campanie de lansare, după care vrem să avem ongoing. Am făcut campanie de lansare, am zis ok, localizăm, deschidem, uite asta facem. Ce s-a întâmplat a fost ne, sărind peste prima parte, asta în care generam niște comenzi și îmi calibram efectiv sortimentul de produse, brandurile, prețul, serviciile, livrez în ziua următoare prin DHL, nu livrez, în ziua următoare am niște livrări cumulate, deci am sărit peste etapa asta ne-am trezit că avem niște produse care nu erau vandabile pe piața respectivă, la niște prețuri care nu erau ok, nu erau setate corect pe piața respectivă și ne adresam unor clienți fără să le înțelegem limba, fără să le înțelegem nevoile, de fapt, fără să le înțelegem limba cu mm-hmm. ghilimele de rigoare. Mm-hmm. Nu, nu, înțele- nu, nu găseam canalul de comunicare cu ei. Doar pentru că am sărit peste etapa asta, ne-a costat foarte mult să reparăm după, într-o perioadă destul de lungă, a trebuit să reparăm toate aceste lucruri pe care nu le-am făcut așa cum ar fi trebuit. Deci
1: dacă ar fi să iei de la zero acum și să intri în Cehia cu faimosul tău magazin de cămăși,
0: cum ai proceda?
1: Să luăm un exemplu concret. Ce ai face primul pas al doilea, al treilea?
0: Exact. Uitându-ne la un lucru complex, să ies mm-hmm. internațional, să vând pe piață pe care, care e mai competitivă decât piața noastră, Pare un lucru foarte complex. Îl facem simplu și spunem ok, pașii pe care i-aș urma ar fi uh, următorii. Generez niște comenzi pe marketplace-urile din țara respectivă, adică generez efectiv uh, niște vânzări și uh, încep să vând către clienți din țara respectivă, dar nu prin canalul meu propriu. Asta în timp ce îmi construiesc canalul propriu. Uh-huh. Deci încep să fac lucrul pe care ți-l spuneam mai devreme, încep să lucrez la site-ul meu, îl traduc, îl localizez pe piața respectivă. Deja am un bazin de clienți deja știu dacă produsele mele sunt ok pentru clienții respective. Asta pe marketplace-uri, efectiv în, în canale care sunt independente de mine generez și aduc trafic și pe site-ul meu. Și așa văd ce rată de conversie am, ce produse sunt preferate de clienții respectiv. Pot să vorbesc cu ei, adică îi pot întreba când părăsește site-ul, băi, de ce părăse site-ul. Îi pot întreba după ce au cumpărat care a fost experiența, mă recomand, nu mă recomand. pot să fac tot fel de programe în asta de referral. În, îmi generez niște vânzări, niște pot să fie câteva sute, exact ca în research. Nu trebuie să întreb toată populația României pentru a afla o statistică relevantă la nivelul țării noastre. Fac acest research, fac acest exercițiu, după care îmi calibrez tot ce ține de business online. Îmi calibrez serviciile, ok, am nevoie de livrare next day gratis. Fără livrare next day gratis nu cumpără nimeni. Am nevoie de retur gratuit. Fără retur gratuit nu cumpără nimeni. Am nevoie de suport în limba locală. Oamenii sunt obișnuiți să întrebe. Am nevoie de o prezență, un social proof, acest social proof. Adică am nevoie de niște recomandări, fie de la clienți din țara respectivă, fie de la influenceri din țara respectivă și așa mai departe. Am nevoie să fac un follow-up cu clienții. Adică, băi, ok, în momentul în care le livrez, să le pun ceva în colegi și să le spun pe limba lor, uite, retur, uite, noi suntem ăștia, uite, am intrat în țară, uite, recomandă, ne fă ceva. După ce am făcut toate lucrurile astea, pot să-mi fac o strategie de uh, lansare pe piața respectivă. Um, e un business foarte interesant cu care am vorbit la un moment dat, înainte să intre piața din România, Foodshop. Ei, înainte de a, deschide un, de a deschide magazine, inclusiv în România sau în Ungaria sau uh, inclusiv în Cehia, înainte de a deschide sau Slovacia magazine, vindeau online, făceau aceste lucruri de care spuneam noi, după care încep, lucrau la PR și spuneau, spunea ownerul companiei, chiar mi spunea and then we plant the flag. Mm. Și după pun steagul, steagul în terminologia lor înseamnă că deschid magazinul. Și atunci înseamnă că au localizat businessul pe piața respectivă. Nu e nevoie de 100 de magazine. Inclusiv pe piața ca România. Dacă eu vin de afară și vând în România, te uiți la food și pe pantovinii și-au deschis magazin. Au, s-au tot vehiculat că deschid magazin în promenada, la un moment dat încercau, căutau spațiu. La fel se poate întâmpla și în direcție inversă. Adică în momentul în care noi încercăm să vindem pe altă piață, nu trebuie să avem o prezență fizică. Nu trebuie să localizăm totul, adică nu trebuie să angajăm oameni acolo să facem toate dar, lucrurile astea.
1: Mai sunt două probleme aici, mă rog. Prima este legată de transport. Mulți se întreabă, ok, dar răbdarea clienților în secolul acesta este extrem de redusă, vor eventual în aceeași zi, dacă se poate, când apasă click, știi, când apasă să cumpere. cumpără. Cum rezolv problema asta? asta. Le spui din start, o durează trei zile sau...
0: Uite, asta e un subiect pe care l-am tratat, cred că în toate businessurile, în toate companiile în care am lucrat până acum. De exemplu, în momentul ăla în care generezi acel pool de comenzi, de clienți, pentru a-ți construi cumva strategia, ar trebui să faci un mix. Ar trebui să ai un transport de tip Next Day prin DHL, de exemplu, ei susțin foarte tare partea asta de, de extindere internațională din România în afară și dau niște discount, au niște costuri foarte bune, ținând cont că livrează paravion avion next day și partea de curierat rutier care durează 3-4 zile. Făcând un mix Îți și dai seama, poți inclusiv să oferi ca beneficiu livrare next day par avion și vezi, ok, dacă e preferată de client și dacă am o rată de conversie mai bună pentru că fac lucrul ăsta sau dacă efectiv e un lucru pe care trebuie să-l fac în mod normal, natural, fără să mă mai gândesc la varianta de transport rutier în 3-4 zile. La transport între în 3-4 zile, ce au făcut toate businessurile care au venit în România și ce făcusem noi la momentul respectiv când am ieșit din România în piețele din afară, se poate optimiza fluxul ăsta foarte mult, adică eu integrez cu un, curier na- cu un curier național din acea țară, adică integrez cu DPD, FAN, whatever, din țara respectivă, poate să fie un curier local care să n-ai o nicio treabă internațional, emit AVB-ul în momentul în care pregătesc comanda în România, emit AVB-ul local, dar îl emit de la un sediu al curierului din Cehia, Slovacia, Bulgaria, whatever, de la sediul curierului până la clientul final, adică efectiv AVB-ul, îl putem denumi last mile, da? adică AVB-ul ăsta pe ultima 100 de metri, să spunem, chiar dacă e vorba de toată țara, dar mm. în țara respectivă, național, iar eu centralizez toate aceste colete pe care le-am de trimis acolo într-un colet mare, iar coletul mare îl trimit într-un sediu al curierului. La fel, nu e nimic complicat să integrezi apiul unui curier național, să emiți AVB-ul, îl emiți din România, din depozitul tău din România, lipește AVB-ul pe colet, împachetezi cutiuțele individual, după care le pui într-o cutie mare, a expediat-o la curierul respectiv. În bineînțeles trebuie să ai un agreement, cu curierul respectiv să despacheteze, să uh, pună restul de colete și să cumva să-ți facă descentralizarea comenzitale centralizată. Uh, și așa scapi de Costul internațional cumva îl grupezi într-un, într-un singur cost. Mergând mai departe, ce au făcut firmele astea de care îți spuneam care vând în România și care vând afară, nu mai trimit prin curier până la sediul uh, uh, curierului național din țara respectivă, ci expediază prin flota proprie sau printr-un, nu știu, orice alt transportator. Uh, în fiecare zi pleacă un camion până la sediul uh, curierului după care se întoarce poate inclusiv se întoarce cu, nu știu, cu, de exemplu, noi trimitem în Cehia, din Cehia trimit, nu știu, un magazin în Cehia care vine în România și poate facem așa un fel de... barter. Un fel de barter, exact.
1: Înțeles, asta este una dintre ideile, problemele care mi-au venit în minte. A doua ar fi, noi am pornit de, deja de la premisa că am ales țara, Cehia. Cum alegi dacă, ești, dacă vrei să te extindi internațional? La ce trebuie să te uiți când alegi țara unde vrei să faci comerț transfrontalier?
0: Sunt două, as... da, sunt două aspecte la care trebuie să ne uităm întotdeauna și din aceste două derivă foarte multe altele. Ușurința părții operaționale, adică ușurința logisticii, de exemplu pot să aleg Bulgaria și Ungaria, pentru că avem, cred că doi, doi știu eu, curieri naționali din România care livrează în aceste două țări fără, prea, fără o fricțiune prea mare din partea uh, pe, pentru noi.
1: Ca și aceștia?
0: Cred că, din, din câte ținem, te fac curier și DPD.
1: Dar nu neapărat numai ei, deci exact. e uite lumea. A, așa.
0: Livrează efectiv, deci pot emite AVB-ul pentru Ungaria și pentru Bulgaria. Asta, pe de o parte, ușurința operațiunilor. Și e și proximitatea, vorbim și de proximitate, pentru că pot livra next day sau pot livra în două zile, second day, pot livra în, în aceste țări. După care mă uit la potențialul pe care l-are piața respectivă și concurența mă la piață, da, deci mă uit odată la operațiune, odată la piață. Prin piață, repet, înțeleg potențialul pe care îl are pentru produsele mele și concurența. Dacă identific o piață, de exemplu, cum am identificat noi pentru lentile colorate, Spania, unde există potențial mare pentru a vinde produsele, iar noi aveam un avantaj competitiv, adică avem niște prețuri foarte bune, atunci de ce să nu merg acolo? Pentru că eu am o complexitate logistică mare. Ok, până în Spania nu pot să trimit rutier. De cu avion. Okay. Da, dar pot să trimit paravion exact și costul acestui transport par avion îl pot considera cost al produsului pe de-o parte, pentru că îmi permiteam din costul produsului. Eram, foarte com- eram competitiv pe piața respectivă și îl pot considera și un cost de marketing. Clientul cumpără de la mine iar eu îi trimit next day. Pentru că îi trimit next day întotdeauna ei fac și un fel de over delivery, să spunem. Da? Deci am, întotdeauna eu îi expediez și și comunic cumva, băi, uite, noi suntem un business din România, avem prețurile astea, uite, suntem prezenți pe piață, suntem cumva și specializat pe, pe nișa respectivă și așa am pot și fideliza clienții.
1: Da, când, când e ok să folosești o companie de fulfillment, că tot vorbeam acum două episoade, nu ar fi mai în regulă? Practic să ai totul depozitat deja în Spania, de exemplu, decât să stai să transporti avion după avion de lentile?
0: De la un anumit nivel încolo. Întotdeauna, exact, întotdeauna te uiți, de exemplu, eu am o mie de comenzi pe zi în România și niciuna în Spania. Ce îmi localizez în Spania? îmi duc ce stoc și ce stoc pentru a deservi ce volum de comenzi. E mult mai eficient să expediez din România într-o primă etapă până încep să-mi dau seama ce stoc ar trebui să țin în Spania, inclusiv îmi dau seama ce produse preferă piața de acolo, da? Ce produse sunt competitive pentru piața de acolo. După încep să lucrez la plan și după pot scala. E întotdeauna trebuie să lucrezi foarte bine la Excel și să să te uiți să lucrezi pe Excel și să-ți dai seama costul meu de transport e X, costul de depozitare e Y uneori devine Y mai mic decât X, deci trimit produse acolo în momentul în care Y devine mai mic decât X și trimit produse acolo la fel pot să mă gândesc să integrez produsele din țara respectivă în site-ul meu de aici, că poate pierd oportunitate, că țin niște produse blocate acolo și le mai vând aici. Lucrurile par să fie complexe, însă, în momentul în care încep să le faci, în momentul în care le structurezi, ele pot să devină foarte simple și le putem sparge niște bucățele care pot fi adresate destul de simplu.
1: Care crezi că este bucățica unde se blochează cel mai dos cel mai dos, cel mai des românul?
0: La partea asta mentală, practic, de a merge pe o altă piață pe un tărâm necunoscut. Nu mm-hmm. cred că e un punct, să zicem, din toate operațiunile, din toate procesele astea pe care le discutam, noi nu cred că e un punct pe care nu l-am putea adresa sau, nu știu dacă întreb orice business care e prezent doar în România, ok, știi cum să faci partea de logistică, cred mm. că ar identifica. Cred că și-ar da seama cum să o facă, sau ar ști pe cine să întrebe. Știi cum să faci marketing? Da. Știi cum să faci call center în limba respectivă? Da. Pe păi atunci ce te oprește?
1: Frica. Exact. Atât timp. Și comoditatea până la urmă. Am înțeles. Mersi foarte, foarte mult pentru detalii. Cu Cristi o să ne vedem în mod sigur și la EDC European Digital Commerce pe 12 mai. Inscrierea este gratuită. Găsiți mai multe informații în, în linkurile de mai jos. Ce voiam să vă spun, la EDC o să avem în premieră și o cercetare de piață. Este singura de acest fel făcută în România până în prezent, așa că don, Misit, it. Mersi foarte mult și pentru episodul acesta, Cristi. See you Astăzi discutăm despre un subiect super apropiat de noi, cei din comerț, vorbim despre Customer Lifetime Value și Customer Value Optimization.
0: La fel ca toate temele pe care le abordăm aici, nu e nimic super complicat. Îți dau un exemplu foarte concret. Exact. Um, cred că prin 2017 am făcut analiza asta, ne uitam pe uh, tot bazinul de clienți existenți în businessul respectiv. Am segmentat clienții ăștia foarte loiali, erau, nu știu, câteva, cred că erau 2000, 1500, 2000, care aveau o frecvență de cumpărare foarte mare. Valoarea unui client de genul ăsta era egală cu valoarea a 375 de clienți noi.